0: Fait il y a eu des, des choses qui se sont passées dans la vie, dans la vie de Cathy qui ont été euh, sans qu'elle s'en rende compte, dans le fond, que c'est arrivé. Puis boup, ça était dans le bois. Puis, voilà, j'ai plus mal. <rire> puis, il y en a d'autres qu'il a fallu qu'elle qu tienne, qu'elle qu prenne, puis qu'elle qu le garde, puis, puis qu'elle persévère. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle de la patience. <rire> fait qu'on va. On va pencher nos têtes, on va prier. Merci Seigneur Dieu parce que tu es avec moi, tu es avec nous, tu es maintenant ici parmi nous. Je te demande de, de parler à travers moi, que je dise juste quest ce que tu veux que je dise, pas plus, pas moins. Et euh, que cette parole-là puisse susciter de la foi, de l'espoir, de la persévérance, qu'elle puisse nourrir, Seigneur Dieu, nos esprits. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Fait on va tout de suite tourner à Galate 5. Pour ceux qui sont, avec, qui, qui, qui sont ici depuis les derniers mois, vous savez que, que j'ai commencé une série sur le fruit de l'esprit. On est rendu à la partie 4 et aujourd'hui, on regarde la patience. Dans Galate 5, ça dit, au verset 22 et 23, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, Paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Fait que si vous n'étiez pas là les derniers mois, je vous encourage à aller euh, sur le site web. Sur le site web, c'est le fun parce que quand vous allez sur Média, vous pouvez y aller par série ou par euh, enseignant. C'est encore plus facile d'aller y retrouver les autres avant. Sinon, tout est sur le, la chaîne YouTube YouTube ou même sur la page Facebook. Puis, euh, même si vous avez déjà étudié le fruit de l'esprit, je pense que le Seigneur, pas je pense, je crois, que la parole de Dieu est vivante. Et euh, vous allez toujours, même si vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez déjà étudié, bien, vous, avez, vous allez avoir plus de révélations. Le Saint-Esprit va vous révéler encore plus, puis ça va vous nourrir votre esprit Puis ça va vous fortifier dans votre esprit. Parce que, dans le fond, la Bible a dit, «Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » fait Quand on étudie la parole de Dieu, comme Joël le disait tantôt, c'est des médicaments pour notre corps, mais aussi c'est de la semence pour notre esprit. Qu'est-ce qu'on va en récolter? C'est de la vie. Amen! Aujourd'hui, on est... On, on étudie l'aspect de la patience, puis on entend souvent. Mais euh, ben moi, euh, moi, ça c'est pas une de mes qualités. Je suis pas patiente, pas patiente. Ou euh, j'en ai plus de patience. Ou euh, pour ça, j'en ai pas de patience pour ça. Mais peu importe ce que c'est, la chair, en réalité, est impatiente. Notre chair est impatiente. Notre chair, peu importe ce que c'est, elle veut tout de suite. Puis elle veut n'importe comment. Ça veut dire, euh, peu importe la manière de l'obtenir, ben je le veux. Ça veut dire, si tu veux l'avoir en volant, en fraudant, euh, en faisant une crise ou plus subtilement en manipulant, <rire> ça passe mieux manipuler ou bouder. Mais ça, c'est notre chair qui veut ça parce qu'elle veut maintenant. Mais, ça, c'est ma chair. Et c'est la vôtre aussi. Il y en a qui sont plus patients que d'autres, oui, c'est vrai, mais notre chair est impatiente. Mais Galates 5,16 nous dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Ça veut dire qu'on a déjà la patience de Dieu en nous. On a la patience de Dieu dans notre esprit. Et là, il faut, faut apprendre à marcher. L'esprit. C'est pour ça que c'est important de nourrir notre esprit pour être capable de vivre par l'esprit. Amen. Ma mère, elle avait un, un aimant sur son frigo. <rire> Pendant plein, plusieurs années, elle avait ça c'était écrit Seigneur, donne-moi de la patience maintenant <rire> C'est typique, hein? de l'impatience. <rire> Et plus jeune, j'ai déjà entendu aussi Ne demande pas à Dieu de la patience, il va t'envoyer des épreuves. Avez-vous déjà entendu ça Ne demandez pas à Dieu de la patience, il va t'envoyer des épreuves. Fait que là, moi, des fois, quand j'étais jeune, je disais Bon, je ne demanderai pas à Dieu de la patience, je ne veux pas avoir d'épreuves. Mais ça, c'est une mauvaise compréhension d'un verset. Dans Jacques 1, 3, il y a un verset qui dit « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » fait On peut à tort comprendre que quand on va avoir une épreuve de notre foi, c'est ça qui va nous donner de la patience. Mais ce n'est pas ça que ça dit en fait. J'en ai parlé un petit peu brièvement dans l'enseignement sur la joie, ceux qui s'en souviennent. Le mot « produire », la mise à l'épreuve de votre foi, de votre foi produit la patience ce mot là c'est le mot grec katergazomai ça veut dire accomplir achever travailler façonner fait qu'on a déjà la patience dans notre esprit c'est juste que quand on va avoir une épreuve de notre foi c'est là qu'on va avoir l'occasion de l'utiliser la, la patience c'est là qu'on va avoir l'occasion de la travailler, qu'elle va avoir l'occasion d'être façonné, puis d'être accompli. Puis dans le verset suivant, euh, dans Jacques, parce que là ça, c'est le verset euh, 3 du chapitre 1 de Jacques, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais dans le verset 4, si on lit dans la Bible... Français courant, ça dit, mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement. Puis on voit le résultat que ça donne. Afin que vous soyez parfait, sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. La Bible du Sommer, elle, elle dit, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Faut qu que l'endurance aille jusqu'au bout. « De ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, hein, ça c'est de la maturité, et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque de rien. » Ça, c'est le résultat de la patience. Est-ce que vous voulez être mature, parfait, sans défaut, accompli, plein de force et qu'il ne vous manque de rien? » Mais il va falloir veiller à ce que notre patience se manifeste pleinement. Il va falloir qu'elle aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et vous avez sûrement remarqué que le mot patience dans la nouvelle version second révisée de Jacques est aussi traduit par persévérance dans le français courant et par endurance dans la Bible du Sommeur. Donc c'est trois mots. Patience, endurance, persévérance, euh, qui nous donne une bonne idée de c'est quoi vraiment la patience. Puis dans le fond, j'ai fait une petite étude très brève, mais il y a plusieurs mots grecs dans le Nouveau Testament qui sont traduits par patience. Puis si on met toutes ensemble leurs significations puis leurs synonymes, patience ça veut aussi dire endurance, constance être constant, ferme, la fermeté, persévérance, lenteur à venger les fautes. Lenteur à venger les fautes. Puis concernant la dernière signification, le lenteur à venger les fautes, est-ce que ce n'est pas là la nature même de Dieu? Psaume 86, 15, ça nous dit, mais toi Seigneur, tu es un Dieu compatissant. « Qui fait grâce, lent à la colère. » Ça, c'est la patience que Dieu a. Ça dit même, l'amour est patient. Et Dieu est amour. Il est lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. L'apôtre Pierre il a même prophétisé et a répondu à ceux qui, qui raillent et qui se moquent. Dans les, de... dans les derniers jours, puis qu'ils disent euh, « quand est-ce qu'il va revenir, votre Jésus, ça fait longtemps que vous le dites qu'il s'en vient puis il arrive pas, là, rien qui change, même si on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. » Puis, ça fait des années que vous dites qu'il quand... qu s'en vient, puis je ne le vois pas, il n'est pas revenu encore. Puis, dans 2 Pierre 3, 9, il dit « mais le Seigneur il ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. » Il use de patience, parce que Dieu est patient. Il l'a à venger les fautes. Il use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est ça son cœur à Dieu. Alors là où ce que notre patience est terminée, puis que nous, on est prêt à abandonner, puis faire venir le feu du ciel sur une personne qu'on trouve qui est irrécupérable, puis qu'on <rire> qu trouve bornée, mais la patience de Dieu, lui, elle vient juste de commencer, là où nous, est, est fini. Par contre, contrairement à ce qu'on peut penser, la patience, c'est pas d'attendre passivement que Dieu fasse de quoi. Pas ça, la patience. La patience n'est pas passive, la patience est active. Et c'est pour ça qu'on parle de persévérance, d'endurance. Et j'aime bien faire la comparaison avec quelqu'un qui s'entraîne avec des poids, avec des poids alter ou des bandes de résistance, ce que je viens juste de découvrir dernièrement. Et <rire> Les poids, les artères, les altères, les artères, ça c'est <rire> un lapsus, les altères ou les bandes de résistance, mettons qu'ils représentent les épreuves. Puis les muscles de la personne, de la personne qui s'entraîne, ils représentent la foi. Est-ce que c'est les altères qui donnent les muscles de la personne? Non, la personne elle a des muscles. Même s'il est bien, bien, bien mince, puis qu'elle n'a jamais levé de poids de sa vie, elle a des muscles pareils. C'est juste que ses muscles ne sont pas développés. Hum? Alors, c'est la même chose pour un chrétien. Dieu nous a déjà donné à tout le monde une mesure de foi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont développés, que la foi est développée. La personne qui s'en va au gym deux, trois fois par semaine, puis qu'elle regarde tout le monde faire. Puis qu'elle les étudie pour faire les bons mouvements de la bonne manière, mais qu'elle, elle lève aucun poids. Est-ce qu'elle va développer? Elle ne va pas les développer. Hein? Ça veut dire qu'une personne peut avoir des millions d'épreuves dans sa vie. Elle peut avoir subi une vie d'épreuves. Puis avoir zéro développé sa foi. Zéro. Même que ces épreuves-là peuvent l'écrabouiller. Complètement. Les poids peuvent l'écraser complètement. Mais ça ne veut pas dire que ah, j'ai une, une épreuve, ça veut dire que je suis fort. Non, ce n'est pas égal. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les poids pour développer notre foi? Il faut qu'on les lève, ces poids-là. Il faut qu'on les soulève, il faut qu'on les fasse, les mouvements. Qu'on les fasse, qu'on fasse les, la résistance pour que ces poids-là, que je veux dire que ces muscles-là grossissent, se développent. Et c'est là que la patience, ça vient en, en compte, qu'elle embarque. Si la personne, bon, elle va au gym, puis là, à la place de juste étudier tous euh, les mouvements, bien là, elle, elle lève, mais elle lève une fois. Ça va te faire de quoi? <rire> Puis, en plus, le lendemain, vu qu'elle est raquée, elle décide de ne plus jamais y retourner. <rire> elle va pas plus développer sa foi parce que, qu'est-ce qu'il y a? Elle a manqué de persévérance. Alors, est-ce que les muscles de la personne qui a levé les poids juste une fois vont être parfaits, sans défaut et manquant de rien? <rire> non. Il faut que la personne lève les poids et qu'elle persévère à les lever. Puis s'il a fait ça, bien, il y a un moment qui va arriver où ce que, ah, ben, les poids sont donc bien faciles, sont bien trop faciles, on va les mettre de côté, puis là, elle va prendre des poids un peu plus pesants parce que ses muscles se sont développés. la même chose avec le foie, la foie, le foie, encore les artères, le foie, <rire> la foie. Alors, c'est la même chose avec la foi. La foi et la patience travaillent ensemble. ensemble. Et on le voit dans Hébreu 6, 11 et 12, dans la version seconde euh, 21, ça dit « Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui... » Par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Apprends les deux. Il y a une autre image. J'ai donné l'image de, de la personne qui va au gym. L'autre image, c'est celle du pont. Ça, c'est une image que Pasteur Chantal Paulus prend souvent. En passant, Pasteur Chantal Paulus va venir prêcher au mois de janvier, un soir, un dimanche soir, le 15 euh, le 15 janvier au soir, c'est une petite annonce rapide que je vous donne, mais elle, elle utilise euh, pour la patience, la foi et la patience, elle utilise l'image du pont. Le pont, c'est notre foi. Notre... La foi, c'est la manière qu'on peut recevoir la grâce de Dieu, recevoir les promesses de Dieu. Mais la patience, c'est le câblage ou les ponts, Poutres de soutien qui soutiennent ta foi jusqu'à l'autre rive. Et oui, il y a des miracles qui sont instantanés. Et oui, il y a des guérisons qui se font rapidement. Et on va en voir de plus en plus dans les derniers jours, de plus en plus. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et « Ta foi, elle n'ira pas plus loin que ta patience. » Si les câblages arrêtent là, le pont ne continue pas plus loin. Fait que pour soutenir la foi, ça prend la patience. merde Et ce matin, j'aimerais ça qu'on étudie le cas, souvent mal compris d'un homme à la patience légendaire. J'aurais pu prendre Abraham, mais ce n'est pas Abraham que j'ai pris. Abraham... Euh, quand il a eu la promesse d'avoir une descendance, ça lui a pris 20 ans avant qu'il reçoive son fils promis, Isaac, le fils de la promesse. Que lui, c'est un homme de foi, mais c'est aussi un homme de, de, de persévérance. Mais, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de Job. Donc Le, le titre du message aujourd'hui, c'est « La patience de Job ». On va tourner à Jacques 5. Commencez au verset 10 jusqu'à 11. Dans la seconde 21. « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux, ça peut aussi être traduit béni, ceux qui persévèrent. Hein? » Heureux, c'est un autre concept de bonheur. Hein? Ça veut dire que... Le bonheur est lié à la persévérance. Hmm. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Alors souvent le monde, ils vont axer sur pauvre comme Job, pauvre comme Job, ou toutes les souffrances que Job a subies. Mais Jacques, lui, il attire l'attention sur, un, la persévérance de Job dans la souffrance et, deux, sur la fin que Dieu lui a accordée selon sa tendresse et selon sa compassion. Donc, on va tourner dans le livre de Job puis on va étudier la patience de Job. Juste pour vous donner un petit peu le contexte, le livre de Job, dans, dans l'Ancien Testament, il est placé juste avant les psaumes. Mais en réalité, c'est le plus vieux livre de votre, vie, de votre Bible. Job, selon, euh, j'ai pris les études de l'érudit biblique Phineas euh, Jennings dake Job, il serait le petit-fils de Jacob, le fils d'Issacar. Puis Job, lui, il n'a pas été s'installer en Égypte. Quand Jacob il était en Égypte avec Joseph, puis tout ça, puis que là, tout le peuple d'Israël, ils ont grandi. Ils ont, en tout cas, la population s'est accrue beaucoup, beaucoup en Égypte. Lui, Job, il n'était pas en Égypte. Il était dans le sud d'Edom, à Outs. Puis, selon les estimations, Job il aurait eu à peu près 70 ans quand ce qu'on va lire lui est arrivé. Puis, après ça, il a vécu 140 autres années. Puis, ces événements-là, ils se produisent environ... 1845 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce livre-là, puis ces événements-là, se produisent même avant toutes les écrits de Moïse. Donc, Job avait à peu près un peu la même révélation que Abraham, Isaac. C'était une révélation de, de bouche à oreille. Il est, très probable, il est très probable, parce qu'il a été contemporain de Moïse, puis il est très probable que dans les derniers 140 ans de sa vie, Moïse aurait passé du temps avec lui pendant ses 40 années à servir Jétro dans le désert. Il y en a qui se souviennent, tu sais, Moïse s'est sauvé d'Égypte, il est allé dans le désert pendant 40 ans, c'est là qu'il a rencontré sa femme Séphora, puis son beau-père, c'était Jétro. Il a passé 40 ans dans le désert de Madian. Et c'est là que probablement qu'il aurait rencontré Job, puis qu'il aurait eu l'histoire de Job. Donc là, je vous dis tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça? <rire> Moi, l'histoire, ça m'intéresse, là, mais c'est que Job il n'était pas au courant. Quand, quand que tous ces malheurs-là se sont passés, il n'était pas au courant de ce qui se passait dans le spirituel. Il n'y avait aucune idée de ce qui se passait dans le spirituel. C'est plus tard que Dieu y a révélé à Job ou à l'auteur du livre de Job ce qui est arrivé dans le spirituel. C'est pour ça que je vous raconte ça. Donc, on commence au verset 1 de Job 1. « Il y avait dans le pays d'Outs un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. » Il lui naquit sept fils, trois fils et trois filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 en S, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'était un homme riche et important et considéré. Il y avait de l'autorité. C'est important de savoir. Aussi, ils, ils, ils dénombre tout ça au début parce qu'à la fin, Dieu il donne le double de tout ça. Fait il devient encore plus riche. <rire> fait que dans le chapitre 4, « Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tour à tour, pour donner un festin. Il envoyait une invitation à leurs trois sœurs pour manger, pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis, il se levait de bon matin... « Et offrait pour chacun d'eux un holocauste. » Car Job disait, « Peut-être que mes fils ont péché, ils ont maudit Dieu dans leur cœur. » Et c'est ainsi que Job agissait toujours. qu'on voit ici que Job y avait peur. Y Il y craignait que ses fils maudissent Dieu. Il y avait peur de ça. Verset 6. « Or, les fils de Dieu... » ou les anges, selon certaines traductions, « vers un jour se présenter devant l'Éternel. Et » Satan, Et Satan, ici, c'est le mot hébreu « accusateur ». Dans l'hébreu, ça dit « et l'accusateur vint aussi au milieu d'eux ». Et dans l'Apocalypse 12-10, ça confirme que le diable, c'est l'accusateur. « L'accusateur de nos frères, celui qui les, accusait, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Le diable, c'est un accusateur. Il va nous accuser. L'Éternel dit à Satan, ça c'est au verset 7, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Ici, quand on lit ça comme ça, on dirait que Dieu y attire l'attention du diable sur Job. C'est comme si le diable il se promenait sur la terre, il n'avait jamais, jamais vu Job avant. Puis là, le, Dieu il dit « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Puis là, il se vante un peu de lui. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il dit. Si on va dans la version Young's Literal Translation, ça, c'est une version qui est très, très, très proche du texte. Je l'ai traduit en français parce qu'elle est juste anglaise, cette version-là. C'est Young's Literal Translation, c'est le même que fait la concordance Young's, le dictionnaire, je pense. Alors, dans le verset 8, ça dit Et Jéhovah dit à l'adversaire, As-tu opposé ton cœur à mon serviteur Job parce qu'il n'y a personne comme lui dans le pays, un homme parfait et droit, craignant Dieu et se détournant du mal? Fait que dans le fond, Dieu, il, avait déjà vu, il, il voyait Satan venir déjà d'avance. Puis il dit, tu viens me voir, puis il t'a déjà opposé ton cœur à mon serviteur Job parce qu'il est droit, il est parfait. Que dans le fond, Dieu il est déjà en train de prendre la défense de Job. Là. Il est déjà en train de, de, de prendre sa défense à Job. Et Satan répondit à l'Éternel. « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce, que, ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. » De quoi est-ce que le diable est en quête? Il veut pousser Job à maudire Dieu en face. Exactement ce que Job craignait que ses fils y fassent. Exactement la même chose. Et là, il accuse Job devant Dieu de le suivre puis de le craindre Juste parce que Dieu le bénit. Dans le fond, il te suit là, mais il te suit parce que parce que tu y fais du bien puis que tu le protèges puis que tu le bénis. Le diable c'est un sale légaliste. Il a lui-même enfreint toutes les règles. Il est lui-même le père du mensonge, le propagateur de toute injustice. Mais il sait que Dieu y est juste. Il sait que Dieu y est saint. Puis, il va accuser l'être humain selon la justice et non selon la miséricorde. Alors, dans Job 12, l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors, Satan se retira de la présence de l'Éternel. Fait qu'ici on voit que le diable il a eu gain de cause. Il a, il, a, il a accusé, puis il a, il a eu gain de cause. Dieu lui permet jusqu'à une certaine mesure de faire ce qu'il a en tête. Puis là, Satan, il dit, mets ta main, puis, mais ce n'est pas, pas Dieu qui a mis sa main, puis qui a, qui a, il a juste dit, ce qui lui, lui appartient est en ton pouvoir. Puis il faut que ça soit très clair que tout ce qui va se produire ensuite, c'était l'œuvre du diable, ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Oui, mais Dieu lui a permis. Est-ce que le fait que Dieu lui a permis veut dire que c'était selon sa volonté? Non. Dieu lui a permis parce qu'il a accusé et il a eu gain de cause selon la justice. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Puis on le voit même ce principe-là dans Lamentation 3, je vais juste vous montrer ce verset-là dans le verset 32 et 33, que même quand le Seigneur, y passe un jugement, parce que le péché, c'est jugé, hein? Dieu le jugé le péché, ça lui plaît pas. Puis on voit ça dans Lamentation 3, 32 33, « Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande bienveillance, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, et qu'il afflige les fils de l'homme. » Donc, c'est un principe que le péché il est jugé. Puis, il y a des fois qu'il y a eu à se retirer ou à passer un jugement parce que c'est le péché. Mais, ce n'est pas volontiers. Ce n'est pas son cœur, ce n'est pas ça qu'il veut. Est-ce que vous pensez que Dieu, il veut que les gens y aillent en enfer parce qu'ils ont refusé? Non. On vient de le voir au début, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, même s'il l'a permis ici, ce n'était pas selon sa volonté. Donc, c'est vraiment l'œuvre du diable. Puis, C'est intéressant pour moi de voir que, peu importe le livre de l'Ancien Testament, ça pointe tout le temps vers Jésus. Ça pointe toujours vers notre besoin qu'on a d'avoir un rédempteur et un avocat, et un médiateur. Et merci Seigneur, parce que maintenant, là, il y a Dieu, et le diable veut nous accuser, mais on a un avocat. Hein? On a un avocat, Jésus-Christ, le juste, qui intercède pour nous. Dans Romains 8, 34, ça dit, « Qui les condamnera, le Christ Jésus, et celui qui est mort Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen? Amen. Fait que juste, petite parenthèse pour clarifier. <rire> Tout ce qui se passe ensuite, c'est l'œuvre de qui? L'œuvre du diable. Fait que ce qui s'est passé ensuite, je résume, les sabéens ont volé ses bœufs et tous ses hommes puis ont massacré les serviteurs. Après ça, tout de suite après, la foudre est tombée. Ça a brûlé tous ses troupeaux de moutons et de chèvres. Et tous ses serviteurs sont morts aussi. Après ça, trois bandes de chaldéens se sont jetées sur ses chameaux puis ont massacré ses serviteurs. Ça, c'est tout arrivé à Job. Et finalement, un vent très violent s'est abattu sur les quatre coins de la maison. Puis la maison a ses Effondré sur les enfants, les enfants de Job, et ça les a tous tués. En passant, la foudre et le cyclone ici, là, qu'on qu voit, c'est l'œuvre de qui dans cette histoire-là? Du diable. Faisons attention de ne pas attribuer les actes du diable à Dieu. Amen. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. » Il semble ici que Job n'a aucune connaissance de l'existence du diable. On voit, on, on, on vient juste de voir que tout ce qui vient d'arriver, c'est l'œuvre du diable. Fait qu'il ne faut pas dire aujourd'hui, avec la lumière qu'on a, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Quand l'Éternel y donne, il n'enlève pas. Hum? À moins que. Euh, dans, la, dans, la, dans le Nouveau Testament, quand les gens ne donnent aucune valeur aux paroles de Dieu, mais ces, ces paroles-là sont enlevées par l'ennemi, hein, parce qu'on ne les, les compte pas comme précieuses. Mais quand l'Éternel y donne, il donne, il n'enlève pas. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que malgré le manque de connaissances de Job, il a béni l'Éternel, puis il a refusé de maudire Dieu en face. Qu'est-ce que le diable il voulait y faire faire Ce qui poussait Job à faire à maudire Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle de la patience, de la persévérance, de l'endurance. Il y avait il était ferme. malgré tout ce que le diable le poussait Job il a tenu ferme puis il a pas maudit Dieu. Fait qu'on passe au chapitre 2. Le diable voit que sa stratégie, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à pousser Job à maudire Dieu. qu'il retourne voir Dieu. Il retourne devant le Seigneur. Et là, je vais tout de suite vous le lire dans la Young's Literal Translation. « Et Jéhovah dit à l'adversaire, ça c'est au verset 3, « As-tu mis ton cœur à mon serviteur Job, parce qu'il n'y a personne comme lui dans le pays, un homme parfait et droit, craignant Dieu et se détournant du mal « Il garde toujours son intégrité. » Dans la Bible du Sommaire, ça dit « Il persévère toujours dans son intégrité. » Fait que là, On voit que c'est là la persévérance de Job. « Et tu me pousses contre lui pour l'engloutir pour rien. » Encore là, Dieu il prend la défense de Job. Mais Satan répondit à l'Éternel au verset 4. « Peau pour peau. » Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Étends ta main, touche à ses os et à, ses chair, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Quand je vous dis que Satan, c'est un sale légaliste, peau pour peau, est-ce que ça ressemble à œil pour œil, dent pour dent, comme dans la, dans, dans la loi de Moïse? Fait qu il accuse selon la, la loi. Ça, il, alors le Seigneur permet ensuite au diable de toucher à son corps, mais il lui dit de pas toucher à sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, une plaie béante. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs! » Qui a frappé Job d'un ulcère malin? Je veux que ça soit clair. <rire> C'est le diable. Et là, il passe par la personne la plus près de Job, son épouse, pour le pousser à maudire Dieu. C'est ça qu'il veut. Hein? Et Job est sous une extrême pression. Il y a une pression extrême. Il a perdu toutes ses possessions. Ses enfants sont morts. Et là, sa femme, il y a mal dans son corps. Il y a une plaie béante. Et là, sa femme a dit « Maudit Dieu, puis meurs! » C'est vraiment des, des, une condition euh, pff, extrême. Et Job 2, au verset 10, il dit « mais il lui répondit Tu parles comme une femme insensée. Quoi Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Fait que malgré le fait que Job pensait que c'était Dieu qui lui faisait du mal, Job il pensait que c'était Dieu qui lui faisait du mal, ce qui n'était pas le cas. C'est très clair, hein, là? <rire> Ce n'était pas Dieu qui lui faisait du mal, malgré qu'il croyait que c'était Dieu qui lui faisait du mal, il a refusé de le maudire. Et c'est pour cette persévérance-là, c'est pour cette fermeté dans des conditions d'extrême pression qu'il se retrouve, qui retrouve mentionné dans le Nouveau Testament dans Jacques. Puis on va bientôt voir la fin que Dieu lui a réservée. Mais par contre, dans le chapitre 3, Job pose la grande question « Pourquoi? » Il pose la grande question « Pourquoi? » Et pendant les 40 chapitres suivants, les amis de Job, vous vous souvenez des amis de Job, les trois amis de Job, ils ont essayé de répondre à cette question-là avec Job. Et c'est un petit indice que quand on, a, quand on a un ami qui souffre, qui est sous de l'oppression, des épreuves, ce n'est pas le temps d'y parler de notre théologie, puis d'y exposer notre théologie. Amen? Amen. Et là, pendant 40 chapitres, on voit qu'il essaie de répondre à la question « Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? »« Pourquoi ça m'arrive? » Et Job, il fait quelque chose qu'à la fin du livre, il a fallu qu'il se repente. Et la chose qu'il doit se repentir, c'est qu'il accuse Dieu d'être injuste envers lui. Il dit « Je ne mérite pas ça. » Parce que lui, dans sa conscience, est pur. Sa conscience est pure. Tout que dans sa connaissance qu'il a, il est pur il ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Et là, il dit, ben, « Si moi, je n'ai rien fait de mal, ben, d'abord, c'est Dieu qui n'est pas juste. Hmm? » Job, il ne voit pas que c'est le, le diable qui l'afflige. Est-ce que ça arrive qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas puis qu'on ne voit pas, nous autres? Ça l'arrive-tu? Qu'on ne comprend pas tout dans les certaines situations? Puis ce qui est surprenant, c'est que même quand Dieu intervient dans les chapitres 38 à 41, là, Dieu y arrive sur la scène, puis il y a un gros tourbillon, puis il commence à, à répondre à Job, mais dans tous ces chapitres-là, Dieu répond jamais à la question pourquoi. Même si pendant 40 chapitres, les... Les, 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 les trois amis ont essayé de répondre à « Pourquoi ça t'arrive? »« Pourquoi ça t'arrive? »« C'est parce que tu as, as, as fait quelque chose de pas correct, etc. » Mais Dieu lui-même, il ne répond pas à cette question-là. Il dit plutôt, il demande à Job plein d'autres questions que Job n'est pas capable de répondre. Puis il fait réaliser « ben il y a des affaires que tu ne comprends pas, Job. » Puis tu n'as pas d'affaire à me dire que je suis injuste. Hein? » Et dans Job 42, verset 3, Job, ça c'est à la fin du, du, du livre de Job, Job il réalise qu'il a parlé et accusé Dieu sans comprendre de quoi il parlait. Et là, il reprend les paroles de Dieu, il dit, « Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissances? » Job, il reprend les paroles de Dieu. Il dit Oui, j'ai fait part sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Fait il reconnaît que j'ai parlé, j'ai accusé Dieu sans, sans savoir, dans le fond, qu'est-ce qui se passait. Il y a des affaires que je ne vois pas et que je comprends pas. Et dans le verset 6 du chapitre 42, Job, il se repent d'avoir accusé Dieu d'être injuste. Il se repent, il dit « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Et après que Job se soit repenti, puis il a fallu qu'il prie pour ses amis aussi, parce que <rire> Dieu il était pas content après ses amis, c'est dit dans le verset 10 et 12, j'ai raccourci un petit peu, là, sinon ça aurait été trop long, « L'Éternel rétablit la situation de Job » Quand celui-ci eut prié pour ses amis, on sait aussi que c'est après qu'il se soit repenti, lui-même, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé, avec toutes les possessions qu'on voit au début, il lui donne en double, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première, même en année. Il aurait vécu 70 ans avant ce petit épisode-là qui n'a pas duré très longtemps, et il a vécu 140 ans, qui est le double d'années après. Et c'est ce que Jacques parle quand il dit « Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » fait En conclusion, la question, ce n'est pas « Pourquoi ça m'arrive à moi, ça? Je ne le mérite pas. » Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand on ne comprend pas? Qu'est-ce que nous, on va faire? Est-ce qu'on va accuser Dieu, qui est injuste? Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui subit un procès. Ce n'est pas Dieu qui subit un procès. Lui, il est déjà établi. Il est déjà juste. Il est déjà pur et parfait. En fait, c'est notre, notre foi à nous qui est testée. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on ne comprend pas la situation? Est-ce qu'on va demeurer ferme et persévérer jusqu'au bout dans notre confiance en lui, dans notre confiance dans sa fidélité, dans notre confiance dans sa bonté envers nous? Dans notre confiance dans son amour, puis dans notre confiance dans sa parole, qu'elle est vraie. Amen. C'est ça la persévérance. Puis la persévérance de Job, c'est qu'il a refusé de maudire Dieu, même s'il ne comprenait pas tout. Il y a eu une partie où est-ce qu'il a dû se repentir, par contre, c'est d'accuser Dieu d'être injuste. Et ça, si on veut apprendre de cette histoire-là, c'est que quand on ne comprend pas, qu'on n'a pas tout « the whole picture » en anglais, on n'a pas toute l'histoire, mais qu'on continue à persévérer dans notre confiance, dans notre foi en lui, dans notre foi en sa parole, dans notre foi dans son amour pour nous. En Amen. On va relire le verset Jacques 1 et 4, ben, chapitre 1, verset 4. Ça dit « Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. » Jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque de rien. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. Amen. Merci Seigneur pour sa bonté, sa bienveillance. Il est notre avocat aujourd'hui. Le diable, il ne peut plus... Euh, nous accuser. Maintenant, on a autorité. Quand il y a des choses comme ça qui arrivent, on peut dire non. Au nom de Jésus, j'ai un avocat qui a fait quelque chose. Tu n'as pas le droit de venir dans ma vie. On a l'autorité dans le nom de Jésus. Mais si c'est sûr que notre foi va être testée, qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Est-ce qu'on va persévérer jusqu'au bout? Oui, on va persévérer jusqu'au bout. Amen. Je vois une gang ici qui sont forts, matures, et qui vont être. qui vont manquer de rien. Amen? Je vous invite à vous lever. Je trouve que c'est bon parce que ce que Cathy elle, disait, c'est qu'il y en a quelques-unes quelques des guérisons qu'il a fallu, Castienne. Que c'est qu'il y a eu.. Euh, il y a eu l'épreuve de la foi, on pourrait dire. <rire> Alors Seigneur, je te remercie parce que oui, tu as mis la mesure de foi dans, en nous. Merci pour le fruit de l'esprit. Merci parce que tu nous as fait renaître de nouveau. Et je te remercie parce que oui, la patience est en nous. Aide-nous Seigneur Dieu à, à persévérer jusqu'au bout. Et oui, on veut te déclarer et te louer dans toutes nos situations. Et on te remercie pour la fin que tu as déjà réservée pour nous. Merci pour ton amour, la lenteur à la colère que tu as envers nous, ta miséricorde. On te loue, Seigneur, et on te, on te compte juste. On te compte juste bon droit. Tu es bon Seigneur tout le temps. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.